1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz. El Philip. piense que en, en la vida de pronto ocurren sucesos y, y bueno, por ejemplo, lo, lo que en la tarde platicábamos que le ha ocurrido a Yolanda Andrade, ¿no? Por ejemplo, de estar bien, y, y me refiero bien al 100%, trabajando, eh, yendo a hacer sus cosas. Bueno, una vida normalita y de la noche a la mañana puede cambiar nuestra vida, puede cambiar la historia, ¿no? Que, que tenemos, le mandamos nuestros mejores deseos y pronta recuperación a Yolanda, pero yo creo que nunca nos imaginamos que nuestra vida puede cambiar así de esa manera en dos segundos, llegar a un hospital de pronto ver prácticamente como dicen por ahí, la luz, el túnel, y, y de haber estado bien, bueno, a todas esas personas que han tenido la bendición de regresar, de volver y, y, y de contarlo, ¿no? Como, como una anécdota o como una experiencia ven esta... Pues esta alternativa como una segunda oportunidad de vida. Y de hecho mucha gente dice, ahora sí no me voy a detener, voy a hacer todo lo que tenía pendiente, no le voy a tener miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque finalmente uno agradece las segundas oportunidades. Y hablando de segundas oportunidades, fíjense que el caso justamente de Brendan e James, Fra James Fraser es exactamente ese, el saber exactamente y reconocer el momento en el que la vida nos da una segunda oportunidad para poder hacer todo lo que no habíamos hecho en algún momento de la vida. Fíjense que este muchacho tenía 29 años cuando se hizo mundialmente conocido. Él ya había trabajado antes y ya había hecho películas, claro. Pero fue eh, cuando tenía 29 años, cuando le dan su gran oportunidad. Y, y de esto ya pasaron 26 años, fíjense nada más. Cuando los estudios Disney... Hacen esta versión de Tarzán, del Tarzán un poco torpe, un poco tonto, que andaba por ahí chocando con los árboles y crean este personaje de George de la Selva. Este eh, muchacho fue el elegido, ¿no? Para hacer para este personaje. Ahí lo conocimos. Ahí es donde vimos por primera vez a este eh, chamaco. Que además a las muchachas, bueno, también a los muchachos, ¿no? Los volvía locos. Oigan, por, por ese físico, pues obviamente bastante, bastante trabajado. Al día de hoy, este muchacho ya tiene, bueno, sí, sigue siendo muchacho. Tiene 55 años. Luce totalmente distinto, totalmente cambiado. Pero fíjense. Algo que no notamos y que no vemos es el interior y el interior está transformado al mil por ciento. Olvídense ustedes del físico y que si tiene sus kilitos de más, todos en algún momento, pues aunque tratemos, siempre vamos a, a, a tener cambios. Pero fíjense que ese muchacho, cuando era joven, cuando estaba eh, muchachito, de alguna manera se exigía tanto, tanto, tanto que dañó su cuerpo, lastimó su cuerpo de una manera... Tremenda, tremenda. Todo por hacer, tratar de hacer bien su trabajo, por hacer papeles creíbles. No le importaba hacer lo que fuera. Dietas, no importa, yo las hago. Este, que te tienes que malpasar, no durmiendo, no importa, yo lo hago. Que tienes que... Bueno, todo lo hacía este muchacho. Y ya les voy a contar que estuvo a punto de morir en una, en, en una filmación, fíjense nada más. Bueno, de, desde muy chico, él vivió orgulloso de su familia, que es un punto... Mmm, a lo mejor no tan positivo. ¿Por qué? Porque siempre a veces nos ponen como ejemplo, aprenda a tu hermano, aprende a tu tío, él sí sabe, él sí se preocupa, él sí es exitoso y tú mira nada más, chamaco, no, no logras nada en la vida. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que el hermano de su mamá, don George Hennerox, eh, fue un atleta, un atleta olímpico y fíjense que el canadiense. Cuando eh, fueron los, los Juegos Olímpicos del año 1952 y que se llevaron a cabo allá en Finlandia, él fue el único medallista olímpico de Canadá en, en su categoría, ¿no? Que era, miren ahí está, con, con, con su arma. Bueno, resulta entonces que todo mundo lo tomaba como referencia al tío. Aprende a él, él sí es muy bueno, este, él es el orgullo de la familia y a todos los demás pues quedaban como en el menosprecio, ¿no? Así como de mmm, ojalá algún día superes lo que hizo tu, tu tío. Y obviamente el hermano de su mamá, de doña Carol Mari Génerox. Fíjense que ella le, les inculca a sus hijos justamente el, el orgullo hacia su apellido, hacia la familia, pero no les inculca el, el hecho de decir tú lo puedes hacer hijo, tú puedes ser mejor que tu tío, tú puedes superarlo. No, siempre era como todo lo contrario, ¿no? Y obviamente a futuro esto causaría un gran impacto en los muchachos, en los hijos. Ella se dedicaba a ser ejecutiva de ventas y con esto no les digo que haya sido una mala madre. Yo creo que no lo hacía con, con la intención, pero muchas veces eh, el orgullo familiar Hace de pronto, pues como que nos enseguezcamos y, y, y llegamos a decir, no, es que él es el orgullo de mi familia, es que él logró lo que nadie antes había logrado. Y entonces, pues a los hijos o a, a la familia cercana, al esposo incluso, comienza ¿no? a decirle, uy, mmm, ya parece que algún día tú vas a conseguir algo así. No, 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 no. Bueno, pues resulta que esta mujer, eh, esposa de don Peter Fraser, pues eh, estaban digamos, pues, haciendo su propia familia, tratando, ¿no? Pues de, de lograr posicionarse ellos como familia, tener un, un trabajo seguro, tener ingresos para sus hijos. Fíjense que este, este hombre, don Peter Fraser, él se dedicaba a eh, trabajar como funcionario en el servicio de um, exterior de Canadá. Él fue un funcionario durante toda su vida, pero ese, ese trabajo que tenía Don Peter lo obligaba a viajar prácticamente por toda la frontera, ¿no? Entre Estados Unidos y Canadá no tenían un lugar fijo o un lugar, eh, pues sí, fijo, ¿no? Valía la redundancia, para vivir él y su esposa. Y cuando comienzan a llegar los hijos, peor tantito, porque entonces había que meterlos a la escuela, al año había que sacarlos, meterlos a otra, y así se la fueron llevando. Fíjense que ellos tuvieron cuatro hijos, tuvieron a Kevin, Reagan, Sean y Brendan. Son los cuatro hijos. Fíjense que eh, de, de todos, a quien más le afectó el que sus padres no tuvieran un, un lugar fijo de, de residencia fue a Brendan. ¿Y por qué le afecta tanto? Pues por todas las inseguridades que ya tenía y apenas iba a hacer amistades y pues vámonos a mudar. Y apenas estaba acomodando una escuela y vámonos del lugar. Y todo el tiempo se lo traían así al pobre chamaco. Obviamente eso que, que fue haciendo, pues que generara ciertos pues ciertos trastornos psicológicos y a, a futuro le iban a afectar muchísimo, muchísimo, ¿no? Claro, Brendan desde aquel momento se convierte en un muchachito muy inestable eh, psicológicamente. Bueno, en esos años nadie, nadie, nadie de su familia se dedicaba a las artes como actores, pintores, escultores, nada, 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 ¿no? Eh... Pero él, de alguna manera, había sacado como, como esa cosquillita, pero además, fíjense que lo que le encantaba era el cine y el teatro. Entonces le decía a su papá, ¿no? A Don Peter, oye, papá, pues es que fíjate que hay una obra de teatro y quiero ir a verla. Y el señor, que tenía un muy buen trabajo, pues lo llevaba, ¿no? A cumplirle el capricho al niño y lo llevaba al cine, lo llevaba al teatro y se convierte también su papá en un aficionado de, de este arte, sin quererlo, porque él no lo era, bueno. Apenas había un evento cultural en la ciudad donde vivían y ya estaba, ¿no? Ahí iban a verlo. Que llegaba un artista, ahí vamos a verlo. Que llegaba una obra de teatro, allí iban a verlo. Y el papá y él se hacen muy unidos, los dos, y comienzan a, pues, a visitar todos estos lugares pero en, en el caso del hijo, pues obviamente tenía ese sentido como de pasión, no era nada más el ver el espectáculo y porque me gusta, no, ya tenía como, como la pasión. De hecho, cuando entra a la escuela ya, pues a, a su ciclo escolar normal, fíjense que él buscaba siempre, siempre que lo eligieran para las obras escolares, ¿no? Siempre, como la mayoría de los artistas, así. Entonces, este chamaco, pues, que yo quiero ser tal y que yo quiero trabajar de tal y que yo quiero hacer este personaje, que si las ceremonias de la escuela, todo para todo, donde hubiera gente, público, y que él sintiera que le pudieran reconocer ese talento que, que, que tenía, que aparte era muy chistoso, él siempre buscaba, ¿no? La, la manera de hacerlo. Ya era como, como el popular de la escuela, la gente lo quería, la gente lo conocía, era de los que saludaban a todo el mundo. Bueno, pues, Así vivía finalmente. Fíjense que eh, cuando él empieza a crecer, no, a diferencia de, de, de los demás niños, él no pierde ese sentido de, del amor ¿no? por, la, por las artes. Y resulta que ya siendo mayor de edad, entra al Conservatorio de Seattle. Allá es donde finalmente, pues durante algún tiempo mayor, se establecen y eh, entra. Finalmente a estudiar. Y después, fíjense que se, se gradúa en la Escuela de Artes de Cor Cornualles. Ahí es donde se gradúa ya en esta carrera, pues, de, de... dramático. Resulta que él para aquel entonces tenía 22 años, ¿no? Estaba muy, muy, muy jovencito. Y obviamente buscaba cualquier oportunidad que le dieran para hacer teatro. Obviamente lo, lo que a él le, le, le fascinaba era el cine. Pero sabía que donde vivía, pues, obviamente no... No lo iba a poder lograr. La industria estaba en otro lado. Resulta que, fíjese que él, cuando ya iba a entrar a la preparatoria, habló, perdón, a la universidad. Habló con sus padres y les dijo, ¿saben que Yo quiero estudiar en la Universidad de Texas. Entonces, pues apóyenme, ¿no? Para poder sacar mis estudios. Y este, es pues, tipo, yo allá, ya buscar un trabajito para también pagarme mis, mis estudios de actuación. Bueno. Are you struggling to lower your bad LDL cholesterol even though you may be taking a statin, swapping steaks for salads and exercising while listening to this podcast? Ask your doctor if Repatha, Evalocumab, is right for you. With Repatha, you can dramatically reduce bad cholesterol and the risk of another heart attack while enjoying life, too. Because you're human. And with convenient self-administration, you can take Repatha in the comfort of your own home. Do not take Repatha if you're allergic to it. Repatha can cause serious allergic reactions. Signs include trouble breathing or swallowing or swelling of the face. Most common side effects include runny nose, sore throat, common cold symptoms, flu or flu-like symptoms, back pain, high blood sugar and redness, pain or bruising at the injection site. Visit repatha.com or call 1 844 -REPATHA. Talk to your doctor today about Repatha. Resulta que ya, todo, todo lo arman, lo inscriben en la Universidad de Texas, hacen sus ahorritos a los papás, le dan su dinerito y le compran un cochecito. Y entonces le dicen, ahí están las llaves del carro, mijo, te, te vas a ir manejando de aquí a Texas, pero ni te preocupes, ¿no? En cualquier momento, ahí tu mamá y yo vamos a visitarte. No, pues que sí. Entonces, fíjense, decía, agarra su, su cochecito y resulta que dice, pues ahí nos vemos, ¿no? La bendición, mamá, papá, adiosito. Oigan, ya cuando agarra la carretera este chamaco, ve un letrero que decía Texas y otro letrero que decía Los Ángeles. Y entonces se queda, se, se frena. Y dice, ay Dios mío, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me tocó ver este letrero? ¿Qué hay en Los Ángeles? Pues Hollywood, nada más eso. ¿Qué le ardía en las venas? Hacer cine, hacer teatro, hacer televisión, era lo que quería. Pero por el otro lado estaba la universidad, que sus padres le habían, eh, pues lo habían apoyado para que pudiera entrar. Y entonces dijo, pues tengo que seguir mis sueños, ya sé que mis papás se van a enojar, ya sé que no, pues no van a estar contentos, pero yo tengo que seguir mis sueños. Da la vuelta, da el volantazo y ahí va para Hollywood. No se arranca para allá. Fíjense que llegando, llegando, lo primero que hizo pues, fue buscar oportunidades en las casas productoras de cine. Y decía a mí, pónganme a hacer lo que sea. Jalar, cables, salir de extra, no me importa. Yo quiero trabajar. Una vez que yo esté dentro del, de, de la industria de Hollywood, ya yo me muevo y voy, voy a ir escalando. Pero ahorita lo que quiero es que me den un chance, decía él. Y a tocar puertas, como todos, como todos. Miren, fíjense que en algunas producciones sí lo llegaron a contratar porque el muchacho es carismático. Bueno, al día de hoy sigue siendo muy carismático, aún con un, un físico muy cambiado. Resulta que era tan, tan desparpajado, ¿no? Para para hacer en la vida, que lo empiezan a contratar y sí comienza a hacer extras, comienza a extraer y no le batalló tanto. ¿Por qué? Porque muchos de, de los aspirantes a grandes estrellas, a grandes figuras, quieren llegar y que les den un personaje, que les den un papel, que les reconozcan sus años de estudios. Y en el caso de él, no, fíjense que en el caso de, de este muchacho, lo que hacía era decir, yo empiezo desde abajo, no tengo problema y si me ponen a barrer, barro y si me ponen a hacer un extra, lo hago, ¿no? tengo problema. Entonces, eso le dio la facilidad de poder ser contratado de casi de inmediato y comenzar a trabajar. Hizo muchísimas películas como, como extra, pero ya su debut, digamos, oficial fue en el año 1981. Eh, perdón, 1991, no 81, no, 91. Hace una película que se llamó Dog Fight y resulta que en esta película ya sale con un personaje que, de hecho, hizo dos escenas, no crean ustedes que, que, que ahí salió en toda la película, dos escenas la, las que hizo, pero esas escenas le valieron y le valieron muchísimo, porque el sindicato de actores eh, de, de allá de Hollywood le da su membresía para que pueda afiliarse a este sindicato. Ya estando ahí, pues, hagan de cuenta como Landa, ¿no? Más o menos, digo, nivel que será aquí Landa. Bueno, resulta que esto le da la posibilidad de que el mismo sindicato comience a promoverlo en diferentes producciones. Y eso lo que hace es que este muchacho hacía por lo menos una producción de cine al año. Digo, ustedes dirán, ahí es bien poquito una producción. Pero recordemos que una producción tarda meses, medio año, siete meses en hacerse una producción. Esto quería decir que prácticamente tenía pues, la, el trabajo todo el año. Y así se la fue llevando y él estaba feliz de la vida porque además ganaba su buen dinerito. Bueno. Resulta que con el tiempo llega su primer protagónico y no, no fue George de la selva. Resulta que se llamó Encino Man. Este eh, personaje, pues obviamente de, de, de superhéroes, resulta que le da la oportunidad de mostrar que además tenía gran sentido de la comedia, pero que lo hacía de una manera natural. Él ni siquiera se lo proponía. Pues resulta que eh, este muchacho se da cuenta que además de ser un excelente actor dramático, tenía esta facilidad de hacer reír a la gente y de hacerlo de una manera bastante, bastante natural. Bueno, pues resulta que desde ese momento él se da cuenta que su carrera y su vida era como un sub y baja, ¿saben? Eh, no, no era de estos actores que llegaron tocaron la puerta y de repente, ¡pum!, se convierten en los máximos eh, exponentes del cine en Hollywood y hacen una carrera impresionante. En el caso de él, no. Una película muy buena y dos malas. Otra muy buena y tres malas. Una y medio medio y cuatro malas. Así se le iba llevando. No todas las películas de él han sido exitosas, taquilleras, reconocidas, con buena crítica. No. Ha tenido también unos churrazos, pero de aquellos, ¿no? Muy, muy, muy fuertes. Bueno, hay películas de él que incluso pasaron sin pena ni gloria. Hizo de todo, prácticamente de todo. Bueno, pues miren, resulta que siendo conocido, siendo ya pues, teniendo su cierta fama, porque tampoco es que haya sido de de los, mal, de, de los más famosos, un día fíjense nada más ya, ya teniendo cierto reconocimiento, pues ya lo invitaban como parte de las producciones de las películas a diferentes eventos a diferentes, ¿no? Él esperaba que le llegara el papel de su vida, algo que le cambiara totalmente su existencia, pero eso no llegaba, llegaban papeles como los que había estado haciendo, buenos, malos y de todo, pero de repente un día, fíjense que Winona Ryder, esta actriz, uh, bueno, de, de cuántas películas no ha hecho esta mujer, resulta que hizo una fiesta en su casa, ¿No? Y entonces invitó a varias personas. Dentro de estas personas que Winona invita, pues estaba eh, este muchacho. Ahí tienen que le dijo, oye, pues, este Fraser, vente para acá, este, vamos a, a echarnos un, unos bailes, ¿no? Ahí en una, en una fiestecita y todo el rollo. Él dijo, sí, pues voy a ir solo, ¿no? Ah, todavía le preguntó a Winona, ¿vas a ir con alguien? No, 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 yo voy solo. Ah, bueno, pues estaba soltero, ¿no? Porque además él estaba muy enfocado en hacer su, su, su trabajo. Entonces, fíjense, lo que nunca se imaginó es que pasaran cosas ahí. Resulta que llega a la fiesta y él siendo pues tan, tan extrovertido, pues se da cuenta que todo el mundo llega en pareja, todo el mundo estaba feliz de la vida, se armaban los grupitos, ¿no? Echándose a sus tragos y vayan ustedes a saber qué otras cosas. Y resulta que él pues solito no era el alma de la fiesta, no era el más reconocido de, de, de todo el grupo. Y entonces lo que hace, pues le pide una bebida al, al mesero y se va a un rincón. Ahí en el rincón, fíjense ustedes que estaba solito y estaba tomándose su, su copa. De repente le llega un perrito, sí, un perrito, perro de, de, de los que ladran. Llega un perrito y se le queda viendo este perrito. Oigan, al poco rato este perrito comienza a jugar con su pierna, ¿no? De, de este muchacho. Dígense nada malo lo, lo que son las cosas. Ya ven que los perritos de que se aferran a algo, bueno, no lo sueltan. Y entonces, pues no era una almohada, pero pues era su, era su pierna de este muchacho, y entonces nada más lo, lo quitaba así como discretamente, porque decía, ay no vaya a ser el perrito de la guinona, y ahorita le hago algo, y me corre, ¿no? Entonces nomás decía, hey, quítate, quítate, no, cúchala, cúchala, pero pues el perrito ahí seguía de necio, y seguía de necio, y él ya se estaba hartando, ya se estaba cansando, porque pues decía, ya, 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 como chiste, ya estuvo bueno, ¿no, perrito? Bueno de repente se harta y fíjense que cuando, cuando se harta ya le iba a dar el, el empujón para decirle, ya perro, ya estate quieto, ya estate en paz, cuando de repente se oye que alguien grita, Willy, vente para acá, ¿no? Y entonces pues, dijo, ay, qué bueno que ya apareció la dueña, el dueño, porque pues este perro ya estaba más que encimoso. Y resulta que, que sí, efectivamente, el perrito tenía dueña. Esta dueña era una muchacha muy, muy, muy guapa, muy bonita, de nombre Afton Smith, Resulta que le dice, ay, perdón, mira nada más mi perrito, ya vino aquí a estropearte el pantalón, si quieres va y yo te lo mando a la tintorería y todo, No, no te preocupes. Pero cuando él la vio, dijo, órale, esta muchacha está, está muy guapa, ¿no? Y entonces empiezan a platicar. Desde ahí prácticamente nace el romance. No se despegan el uno del otro, platicaban de todo, bueno... Se hacen una, un, una pareja muy bonita porque además se entendían y se comprendían absolutamente en todo. Y este romance con, con esta mujer Afton Smith, fíjense que le trajo buena suerte a, a este muchacho. ¿Por qué? Porque resulta que es cuando Disney, los estudios Disney, pues lo, lo contratan para hacer esta película de George de la, de la Selva. Fíjense nada más que, por cierto, en, en esta película sí luce un gran físico. Muy, muy, muy eh, pues estético, muy escultural, pero él no estaba así antes de hacer esta película. Resulta que cuando Disney lo, lo contrata dentro de, de las cláusulas, pues estaba especificado que tenía que presentarse con un físico, con los cuadritos marcados, porque son tan minuciosos en esos contratos que absolutamente todo lo marcan. Entonces él tenía que presentarse pues impecable. Y dijo él, sí, yo no tengo problema, pues es cosa de meterme al gimnasio, de hacer una dieta y todo. Bueno, se acercaba la fecha para comenzar a hacer las, las grabaciones de la película y no estaba con el físico que, que, que Disney le estaba requiriendo. Entonces comienza a preocuparse y esa preocupación le genera ansiedad y empezaba a comer más y más y él estaba muy preocupado. Resulta que tiene que ir con, con gente que lo asista para decir, oye, ¿cómo puedo hacerle para poder tener el físico que me están exigiendo? Porque obviamente, pues, pues, estoy bajo contrato.
1: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features Cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley, in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
0: Fíjense ustedes que le dan una dieta tan rigurosa, pero tan rigurosa, un régimen de ejercicios que, bueno, literalmente lo estaban matando. Estaba sometido a un estrés increíble porque además ya las, la, las filmaciones, las grabaciones de la, de la película ya estaban a la vuelta de la esquina. Y entonces este muchacho que creen empieza a tener problemas con el, el cerebro, se le comienzan a olvidar las cosas, decía, híjoles que, de... bueno, imagínense qué tanto batallaba que de pronto iba al cajero automático para retirar dinero, para retirar efectivo y se quedaba, mucho tiempo parado ahí en el cajero. Había gente formada detrás de él y le decían, oiga señora, apúrese, mire. Ya voy, ya voy, ya voy. Y la gente decía, ay qué raro porque este muchacho no se apura. Se le olvidaban sus cuatro dígitos. El NIP no se lo, no, no lo recordaba. Y todo eso porque era el estrés la poca alimentación, porque no era una alimentación equilibrada, el exceso de ejercicio y la preocupación de ya tener que estar eh, en las grabaciones entonces, sí, nosotros lo vimos muy estético, muy atlético muy guapetón, pero todo lo que batalló y todo lo que sufrió para poder lograr el físico que, que, que nosotros vimos en la pantalla, no fue sencillo para él, y lo sufrió y lo batalló muchísimo, muchísimo, muchísimo bueno, pues miren esta película le vale a, a este muchacho pues que su carrera comenzara a, a posicionarse, ¿no? Y se convierte en uno de los grandes de Hollywood, ¿no? La gente decía, ya, fue el personaje que le va a levantar su carrera, el personaje que lo va a hacer crecer y que de aquí en adelante, pues va a ser súper famoso. Pero resulta que no. Resulta que la siguiente película que hace, fracaso total. Y así se la fue llevando, ¿no? Una buena, otra mala. Y, y él no entendía, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Algo, algo quién sabe si era la selección de los personajes, la selección de las películas, vayan ustedes a saber, bueno, hasta corrió a su agente en aquel momento porque él pensaba que era porque la gente firmaba todo lo que le llegaba y tampoco era así, se supone que le escogían los personajes, pero no daba una, bueno, pues resulta que eh, para aquel momento, un año después de haber salido George de la selva, se casa, y él se casa pues pensando en que su matrimonio iba a ser para toda la vida, en que iba a tener una familia muy bonita y en que su carrera se iba a seguir posicionando como una de, como un actor muy importante allá en Hollywood. Pues miren, durante algún tiempo su matrimonio fue un matrimonio muy bonito, un matrimonio lleno de amor, lleno de cariño, o digamos que las cosas le funcionaron muy bien, trabajo tenía... No es que sus películas hayan sido las más exitosas, pero no le faltaba, ¿no? Su, su trabajo era constante. Entonces él decía, bueno, pues afortunadamente lo tengo todo y ya ya cobro más, ¿no? De, de lo que estaba cobrando cuando empecé. Ya tenía un estatus ahora sí que de, de gran actor. Fíjense que cuando termina, de hecho, la, esta película de, de George, de la, de la selva, hasta Disney sacó una, una serie animada. Por ahí está, ¿no? Eh, esta, esta serie animada porque en realidad tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Bueno, pues miren, resulta que eh, uno de los siguientes personajes muy, muy, muy importantes que, que hizo en aquel momento fue el de la momia. Y este personaje, cuando, cuando hace eh, ahí en esta película, tuvo todavía más éxito que George de la selva. ¿no? Le empieza a ir bastante, bastante bien, pero fíjense ustedes, había, había ocasiones en las que el director le decía, oye, eh, necesitamos que sac necesitamos sacar este pues un, un doble no para para que haga tu los, las escenas que son pues obviamente de, de peligro y todo esto y él decía es que yo quiero pues que mi personaje salga lo más limpio salga lo más natural y que no se vean esos cortes y, y el director le decía no pues si nosotros estamos cuidando mucho eso pero él decía lo hago yo Resulta que un día le dicen, va a haber una escena en donde te vamos a ahorcar, ¿no? te vamos a poner un, un lazo en el cuello, pero no te preocupes, para las escenas que son muy de cerca vas a hacer tú, para las escenas de lejos, para las escenas así como que no se ven tan claritas, ahí vamos a utilizar a tu doble, no pasa nada. Pues resulta que así lo hicieron, esa vez sí dijo, bueno, está bien, que lo haga el doble. Resulta que cuando le ponen la, la soga en el, en el cuello, Oigan, se resbala este muchacho y queda colgado. Miren, no lo podían descolgar. Bueno, el, el otro ya se estaba ahogando literalmente, ya se estaba muriendo porque pues, se, se había resbalado, o sea, literalmente se estaba ahogando. Lo descolgaron, el pobre muchacho ya quedó ahí todo mareado, pues ya no tenía oxígeno. Se, se vean nada más, pobrecito porque de, de verdad que todo por hacer y en su trabajo, pues le pasó, le pasó eso, ¿no? Pero resulta que estos pequeños detalles, ¿no? Así como el, el ahorcamiento, así como haber sometido su, su cuerpo a mucho estrés cuando hizo su película de, de George de la selva, pues resulta que años más tarde le iban a cobrar una factura bastante, bastante cara. Bueno. Después de estas películas exitosas como La Momia y como la de George de la, de la Selva, fíjense que él pensaba que desde ahí pues ya no iba a haber vuelta de hoja. Ahora sí, su carrera se había posicionado, ahora sí podía iba a poder ser uno de los grandes actores de Hollywood, pero resulta que no. Nuevamente las películas que, que siguieron a, a La Momia fueron pues algunos fracasos y algunas otras apenitas si lograron este, sacar el, el costo, porque incluso había películas que su presupuesto era de 70 millones de dólares para hacer la película y lo que recaudaban en, en taquilla eran 10 millones. O sea, no se acercaba ni siquiera a la mitad de lo que habían invertido. Y obviamente, pues para para todo esto, lo, los, las casas de filmación se pasan la información y esto empezaba a decir, ni lo contraten porque no venden, ni lo contraten porque perdimos, ni lo contraten, y empieza a bajarle pues todo, todo su trabajo. Bueno, pues resulta que posteriormente llega el personaje de la momia, regresa y dijo, bueno, pues con eso me voy a recuperar, ¿no? Porque ya me ha ido bastante, bastante mal. Resulta que hace este personaje de la momia regresa, híjole, pues si en la primera se lastimó, en la segunda dijeron, oh, pues la, las cosas se convirtieron peor. ¿Por qué? Porque resulta que fíjense que ahí se lastima la, la columna vertebral y esto le impedía caminar, pero además no, no solo eso, fíjense que se rompió también una costilla haciendo la, el, el personaje, se daña las rodillas y pues queda bastante, bastante mal. Pero él decía, no importa, el personaje quedó muy bien, el personaje está excelente, la gente lo va a adorar y de hecho la crítica no fue tan buena para la Momia 2, pero la taquilla, bueno, vendió y vendió y vendió y vendió y, vendió y recupera otra vez su estatus de, de, de gran estrella. Fíjense que su carrera nunca ha sido una carrera estable, nunca ha sido una carrera ni sólida, ni, ni de fracasos, ni muy exitosa. Siempre ha sido como una montaña rusa, ¿no? Su, su carrera. Bueno, pues resulta que por esas fechas se convierte en papá de su hijo Arthur. Ya cuando él se convierte en papá, pues dijo, ya que me falta, ¿no? Trabajo bueno o malo, pero ya lo tengo. Una esposa que me quiere, ya tengo a mi hijito. Bueno, pues ahora sí que mi vida es felicidad. El asunto donde su vida empieza a cambiar es cuando le dan el diagnóstico que su hijo había sido diagnosticado con autismo. Él, no, él y su esposa no sabían absolutamente nada del tema, cómo lo vamos a tratar, cómo lo atendemos, de qué manera se cuida a un niño con, con autismo. Y fíjense que tanto él como su esposa comienzan a tomar diplomados, cursos, se empiezan a preparar para saber cómo comunicarse con su hijo, qué esperar de, de, del autismo, el nivel de autismo que el niño tenía y su prioridad se convierte en eh, su hijo. Deja de interesarle como, como prioridad el cine y dijo, yo le voy a dar toda la atención a mi muchacho. Y así lo hizo, fíjense que, que él eh, era tanto el amor, bueno, sigue siendo, ¿no?, el, el amor que le tiene, que se prepararon los dos como matrimonio para poder estar cerca de él. Bueno, pues resulta que ya su vida, estando más dirigida a ayudar a su familia, ya no estaba como principal objetivo, pues, hacer cine. Por eso es que cuando Disney... La, eh, pues se decide hacer una segunda parte de, de la película de George de la selva fíjense que si lo buscaron y le dijeron, oye, pues hay que hacer la, la película. Pero para ese momento, su físico ya no era como, como lo habíamos visto en la primera en primer versión. Entonces, nuevamente, había que, que hacer la cláusula para que regresara a tener ese físico. Y él dijo, no, señores, muchas gracias. Eso me va a implicar nuevamente maltratar mi cuerpo, hacer dietas, hacer ejercicio. Puedo otra vez empezar a tener problemas con la memoria. Y mi hijo ahorita me necesita. No puedo. Y le empezaron a decir, ah, ándale, por favor, mira que la gente quiere verte, quieren ver el regreso de George y todo. Pero él dijo, a ver, ok, lo hago. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y entonces eh, Disney le, le asigna un presupuesto y él dijo, no, les cobro el doble. ¿no? Si quieren y si no, pues con la pena. Y Disney dijo, no, muchas gracias. De hecho, al inicio de esa película hay una parte de, de, de la narración donde dicen en la película, ¿no? Uy, qué codo los de Disney, ¿no? Que ya no se trajeron al original porque en realidad, pues sí, mucho había tenido que ver el que no, no, no tuvieron el presupuesto para pagar ese personaje, pero él no lo quería hacer y por eso pues terminó haciéndolo eh, otro actor. Bueno, pues miren en donde él sí quiso eh, estar, la película que sí quiso hacer fue la película de eh, Superman, ahí sí para que vean, pero resulta que cuando, le, cuando él pide ¿no? el personaje, le dicen los directores, pues sí, pero tienes que ir a hacer audición. Dijo, sí, yo voy. Era una cantidad impresionante de actores los que estaban ahí formados y él va pasando filtros, 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 hasta que se queda en los finales. For the love of home. Pero ya para decidir al actor que iba a ser el personaje de Superman, resulta que no quedó él. Se pone muy triste, ¿no? Porque dijo, ay, pues tanto que yo me, me esforcé, me esmeré para, para hacerlo, y pues no quedé, se empieza a deprimir. Peor tantito, cuando sale la película ya en los cines, la de Superman regresa, oigan, él decía, es que yo pude haber estado ahí, es que yo pude haber hecho ese personaje y no lo hice. Porque y empieza a preguntarse y empieza a cuestionarse, a lo mejor soy mal actor, a lo mejor ya no me veo tan bien, y empieza a cuestionarse cua, tan, tantas cosas que se deprimió mucho porque ese personaje sí lo quería. Pero además en esa etapa, justamente cuando, cuando fue a hacer los casting o el casting para este, la, la película de Superman Regresa, vive de uno de los episodios más bochornosos en su vida. Miren, hemos hablado de, de acoso y generalmente, no es siempre, pero generalmente el acoso se da de hombres a mujeres, generalmente, ¿no? Una chica sale muy guapa de su casa, se viste porque así le gusta vestirse y el hombre dice, ay, mírala, ha de ser bien facilota, por eso la minifaldita y esos sotes y empieza luego, luego el, el pensamiento morboso. Cuando la chica dice, yo me he visto así porque me gusta y porque se me da la gana, yo no me he visto para él, me he visto para mí, pero resulta que, pues las chicas tienen que ser muy cuidadosas en ese sentido porque si se exponen, la mayoría de las veces a comentarios y en muchas ocasiones a tocamientos. Pues resulta que los hombres no estamos libres tampoco de, de sufrir este tipo de acosos. Bueno, yo creo que a mí pues igual ni quien me pelea, ¿no? Pero hay gente que sí de verdad es, es, está como muy, muy propensa a eso. Resulta que un día, fíjese que el, eh, un grupo de eh, cineastas la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que de hecho esta asociación es la misma que organiza los premios de los Globos de Oro resulta que esta asociación eh, hicieron un desayuno un desayuno y lo hacen en el hotel Beverly Hills, obviamente allá en, en Hollywood, invitan a muchísimas celebridades, no solamente a Brenda resulta que de, dentro de toda la gente que, que estaba ahí pues se la pasaron muy a gusto y eh, pues eh, Fraser estaba Contento, ¿no? De que lo, lo tomaran en cuenta, estaba ahí en el, en el desayuno, pues solo. Termina el desayuno y dijo: Bueno, pues ya me voy, ¿no? Pues ya tengo, tengo cosas que hacer. Se despide prácticamente de todo el mundo y se va. A la salida del hotel, de, del Hotel Beverly Hills, se encuentra a quien anteriormente hacia el, había sido el presidente de esta asociación, Philip Burke. Y resulta que este señor, imagínense la importancia, ¿no? De, de haber sido el presidente de, de esta asociación, de los, de los globos de oro. Resulta que cuando lo ve, pues, ¿qué onda, Fraser? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? No sé qué, no sé qué. El abrazo, ya sabes, ¿no? Y mientras estaban así como muy cerquita, este señor le agarra la parte de atrás, le agarra las pompas, ¿no? A, a Fraser. Fíjense que él, eh, primero, Fraser lo, lo tomó como... Un, si ustedes quieren hasta una muestra de afecto Que muchas veces, miren, entre hombres el, La palmadita, esto, el otro, el pellizco, lo que quieran Y se puede entender, claro También eh, uno sabe a quién permitírselo Uno sabe en qué momento, en qué circunstancias Y ese ni era el lugar, ni además ni siquiera era su amigo No era ni siquiera su conocido Sabía quién era por la importancia del personaje Pero no para ahí la cosa Resulta que mientras este señor Mientras este señor cochino de Philip Berg eh, le, le estaba tocando eh, la, las pompas, ¿no? las nalgas, porque pues, es la palabra real, pues resulta que la mano se le va más adentro y entonces empieza a tocarlo de una manera obscena, de una manera bastante, bastante sucio, sucia. Obviamente Brendan pues se siente intimidado por el personaje que era este señor porque además con ese poder que tenía en, en la industria, sabía perfectamente que se, se, se podía enfrentar a un eh, monstruo literalmente. Y fíjense que él entendió que estaba viviendo una agresión, él entendió que estaba viviendo un acoso y muy fuerte, pero por otro lado también decía, y si salgo a decirlo, pues van a decir, ay no, este Brendan fue el que le dio entrada, es que seguramente quería un papel, es que seguramente esto, es que entonces eso lo mantuvo callado, no dijo nada, fíjense, no dijo nada porque sabía el monstruo al que se estaba enfrentando literalmente, pero además sabía pues el peso y sabía que lo podían vetar incluso de, de Hollywood, y además lo que no quería era hacerse la víctima ¿no? porque pues él, él decía, ok, esa es mi historia pero él va a contar otra y, él, y, y si nos vamos a quien tiene más peso, lo tiene él, porque él tiene el respaldo de la asociación, de bueno él, él decía, no tengo para dónde hacerme. Están las cosas bastante, bastante fuertes. Bueno, pues de todas maneras, de nada le sirvió. ¿Por qué? Porque haberse quedado callado para él fue un, eh, pues fue un grave error. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de ahí, que fue eh, por ahí del 2003 cuando ocurrió este suceso, fíjense que dejaron de invitarlo misteriosamente a los premios, eh, los Globos de Oro. Incluso pues ya ni siquiera era considerado para las nominaciones. Y él decía, pero ¿por qué...? O sea, si yo no, lo, yo, yo no lo quemé, yo no dije nada, yo, yo me quedé calladito. ¿Cuál era el problema? El problema había sido que no había permitido que las cosas llegaran a más. No había permitido, pues, o, o no le siguió el juego, ¿no? A este hombre, Philip Berg, Entonces se había enojado tanto que lo vetó de, de la asociación y al estar vetado de la asociación prácticamente estaba vetado de Hollywood. Deja de trabajar, él Va a hablar, eh, Brendan va a hablar con su esposa y le dice, ¿sabes qué? No tengo trabajo. Y le cuenta todo lo que había ocurrido con este señor cochino y ella le dice, mira, ni te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer, yo también puedo trabajar. Empiezan ellos pues ahí como a idear algo para poder salir adelante. Pero fíjense, aún cuando se quedó callado, bueno, Brendan cuando se da cuenta que de nada le había servido quedarse callado, que de todas maneras lo habían vetado, dijo... Pues ahora sí lo digo y ahora sí lo voy a decir con todo y así tal cual. Ahorita yo la descripción que les hice del acoso, créanme que fue muy por encimita, pero Brendan detalla todo lo que este señor le hizo mientras metió la mano en donde no debía. Y es una cosa de verdad asquerosa y es una cosa repugnante. Miren. No porque sea asquerosa, es porque ni era el momento, ni era el lugar, ni era su pareja, ni era nadie. O sea, un, una persona a quien uno, uno no conoce, no le puede uno permitir que le metan la mano donde no debe. Es, eso, eso no puede pasar. Entonces, él, él cuenta con lujo de detalle todo lo que le hizo eh, este, este señor. Bueno, fíjense que eh, cuando Brendan finalmente sale a hablar lo que fue en el año 2018, pasaron 15 años 15 años para que hablara y luego nos cuestionamos una mujer por qué deja pasar tantos años para denunciar pues también un hombre también un hombre deja pasar mucho tiempo él habla en el 2018 y fíjense que lo, la primera reacción de la asociación es mandarle una carta. Una carta ofreciéndole disculpas por el incidente, pero lo minimizan, ¿no? Es así como, como decir, ah, pues, pues sí, lo lamentamos mucho, te ofrecemos una disculpa y con permiso. Fue todo lo que le dijeron. Pero el que sí salió a decir fue Don Philip. Ese señor sale y dijo: Ah, yo no sé por qué hace tanto escándalo, si fue algo de cuates, como, como que hace una tempestad en un vaso de agua. Además, ni siquiera le agarré todo lo que dijo, que no sea chismoso. Oigan, todavía de qué hace sus cosas el señor. No es para decir. Perdón, no, no me di cuenta. A ver, si, si tú lo interpretaste así, te quiero ofrecer una disculpa. No, todavía el señor se enoja. Todavía este, dijo que, que era un mentiroso. Fíjense, Brendan. Bueno, una cosa terrible. Y sí terminaron expulsando de la asociación a este señor Philip, pero no fue por lo que le hizo a Brenda. No, resulta que a este señor le filtraron correos, correos electrónicos, en donde este señor, fíjense que eh, hablaba de una manera racista hacia otros actores, hacia otros compañeros de él. Eso sí lo consideraron grave lo, los de la asociación y por eso lo, lo expulsaron. De lo de Brendan, dijo, dijeron, ay no, ni te preocupes, además ni era la primera vez cuál es el problema. Brendan desde ahí se sintió muy avergonzado, se sentía triste, pero además fíjense que él se sentía culpable porque decía, a lo mejor yo no me di cuenta, pero lo provoqué, a lo mejor yo no me di cuenta, pero pues eso le di a entender. O sea, lejos de decir viejo cochino, no, yo tuve la culpa, decía él. Bueno, pues obviamente desde ahí tuvo que empezar a buscar nuevamente oportunidades, porque las cosas pues no estaban muy bien con él y no estaban muy bien. Ahí seguimos, Dalí, todavía. Ah, ya perdón, es que de repente ya no vi por ahí nada. Oigan, pues fíjense que eh, eh, Brendan tuvo tuvo prácticamente que luchar contra una industria que ya lo había vetado, que ya lo habían descartado, que ya no le daban trabajos. Y él empezó de cero otra vez a buscar oportunidades. Y estas, estas oportunidades, ya siendo un gran actor, sí le llegó, le llega una gran oportunidad en el año 2004 cuando hace esta película de Crash, creo que se llama la, la, la película, que de hecho en esta película, fíjense que ganó tres premios Oscar. No, la película, incluso uno de los premios que ganó fue como Mejor Película, que le quita el, el Oscar a, a esta película de Secreto en la Montaña y que se hizo también por ahí un revuelo porque decían que la que debió haber ganado era la de Secreto en la Montaña, pero a final de cuentas, pues este hombre ya está, así miren es la película de Crash, ya estaba otra vez posicionado como gran actor, ese mismo año del 2004 tuvo a su segundo hijo y ya en el 2006 tuvo al tercero. Pues ya teniendo a los tres hijos y teniendo a su esposa, dijo, mi prioridad, si teniendo a mi primer chamaco era él, pues ahora ya con mayor razón, mi prioridad es mi familia. Bueno, pues resulta que estaba encantado de la vida, dijo, ya no trabajo tanto, ya me la paso más con mi familia y todo, pero el estar más tiempo en su casa, más tiempo con su esposa, hizo que empezaran a tener fricciones, a
1: chocar.
0: empiezan a pelear, bueno, los pleitos eran de todos los días, todos los días, habían reclamos, mejor vete a trabajar, yo para que te quiero aquí, bueno, una cosa tremenda, tremenda. Tantos fueron los problemas que tuvieron que iniciar un trámite de, de separación, un trámite de divorcio, que por cierto fue muy largo, muy, muy, muy largo el proceso y muy costoso, tanto el juicio, pero posteriormente, fíjense que un juez le dice, a ver, señor, su esposa le está diciendo y está argumentando que usted trabaja en tantas producciones al año, que gana tanto, que tiene tantas propiedades, que esto, que el otro. Pues yo creo que le va a alcanzar perfectamente para pagar 50 mil dólares de, de manutención para sus hijos mensuales. Imagínense, es cerca de un millón de pesos mexicanos eh, el, lo que tenía que pagar cada mes, cada mes. Pero además él... Por, por el veto que había tenido durante muchos años en, en su carrera allá en Hollywood, pues obviamente no había trabajado. Lo último exitoso que había hecho era esta película de Crash. Entonces, pues con eso, pues no le iba a alcanzar para estar pagando la, la manutención de sus hijos. Él apela con el juez y le dice, oiga, pues es que mire, no estoy pasando por un buen momento, hágame una rebajita, como que 50 mil dólares mensuales es muchísimo dinero. Bueno, ni la Chule está pidiendo eso, porque ni se los paga, ¿no? Y dice, pero ni la Chule está pidiendo, eh, tanto dinero. Resulta que eh, este este señor empieza nuevamente a tener problemas de ansiedad, empieza con la depresión, de dónde voy a sacar dinero, a tronarme los dedos y aparte, pues mis hijitos, ¿no? Sí, yo sé que sí necesitan dinero, pero pues tampoco es como para que me estén sacando tanto. Fíjense ustedes que eh, este muchacho, bueno, este señor, ¿no? Eh, batalló muchísimo con, con el tema de la pensión, con el tema de sus hijos, porque él los quería y, y estaba consciente, plenamente consciente de lo que ellos necesitaban, pero por otro lado, pues sabía que eh, no, no podía generar esa cantidad que el juez le estaba diciendo. Resulta que cuando hace La momia 3, le va como en feria, porque los críticos lo destrozaron, destrozaron su actuación, destrozaron la película, pero la gente quería verlo. Entonces se convierte en un éxito de, de taquilla y con eso recupera un poquito todo, todo porque ya a ese, a, a ese punto de su vida ya tenía que estar pidiendo dinero, ya tenía que estar pidiendo trabajo, ya las cosas estaban bastante, bastante mal. Bueno, pues resulta que eh, nuevamente hacía una película buena y cuatro malas, otra buena y cuatro malas. Este señor tiene que empezar a, a trabajar en... Pues lo que son películas de bajo presupuesto en Estados Unidos, de muy bajo presupuesto y obviamente de mala calidad. ¿Y todo por qué? Pues para que le alcanzara para poder mantener a, a sus hijos. Pero estaba cansado y estaba harto porque decía, yo me he esforzado tanto, he dejado todo en los sets de, de, de filmación y Hollywood me ha dado la espalda. Yo no puedo estar todo el tiempo rogándoles para que me den un trabajo. Además, me critican de una manera terrible, además no me apoyan nada con, con lo del juicio, o sea, es todo lo quieren para ellos, pero no quieren aportar absolutamente nada. Bueno, su físico lo empieza a descuidar mucho, porque él decía, vaya, ya total, ya ni, ya ni me dan trabajo, ya para qué me cuido, ya para qué hago dietas, y empieza a cambiar, y aparte la ansiedad que, que él vivía por, por esta situación del de, el divorcio, oigan, pues imagínense nada más que empieza a subir de peso de una manera eh, tremenda. Aún así, la, lo, digamos que los productores de cine independiente de allá de Hollywood lo comienzan a, a buscar y lo comienzan a, a buscar para hacer personajes pues ya les digo, ¿no? De, de baja calidad. Pero también lo comienzan a buscar productores de televisión para que comenzara a salir en series. Y cuando va a promocionar estas series a, la, a los mismos programas de televisión fíjense que Sale en una entrevista que fue la más lamentable, yo creo que hemos visto de él, porque sale muy descuidado. ¿No era él? O sea, realmente no era él, ni siquiera internamente era él. Y, y cuando lo empiezan a cuestionar y le, le preguntan por qué se veía de esa manera, él dijo, entiéndanme, mi mamá acaba de morir, no veo como, como yo quisiera a mis hijos, les tengo que pagar una fortuna, bueno, no a ellos, a la mamá no tengo trabajo, o sea, me la estoy pasando realmente muy mal. Y fue cuando se encendieron los focos rojos porque se sabía que algo, algo le estaba ocurriendo. Fíjense que además... Ya las secuelas de todos los accidentes que había tenido en, en todas sus películas le estaban ya cobrando la factura. Entraba y salía de los hospitales todo el tiempo. Cuando hizo, por cierto, la, la película de La Momia, creo que fue la de La Momia Regresa, hay una escena donde va con una antorcha, no prendida, ahí va este en, en La Momia. Resulta que, fíjense que agarra mal la antorcha y se quema la mano. En la película pega un tremendo grito, pero un tremendo grito por la quemadura de, 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 la, de la antorcha y eso sale en la película, pero en realidad sí se quemó la mano y se la quemó de una manera te, terrible. Bueno, pues resulta que ya cuando empezaba a caer en el hospital, miren, ahí está justamente la escena. Eh, fíjense que le tienen que reemplazar parte de las rodillas, porque la, las tenía muy lastimadas, le tuvieron que remover una vértebra, le tuvieron que operar las cuerdas vocales porque su, su voz estaba destrozada por todos los gritos que pues, él tenía que hacer en, en las películas. Todo esto le salió en una fortuna, le salió muy, muy, muy caro. Aparte, súmenle a eso, tener que estar pagando la, la mensualidad de lo de sus hijos, no tenía dinero. Tiene que ir con el juez y le dice, oiga, señor juez, ya sí está bien, yo ganaba muy bien, pero ya no, no tengo dinero. Hagamos una rebajita con el, la pensión de mis hijos, por lo menos de aquí a que me recupero porque ya me estoy endrogando. Pues se entera la exmujer, va a hablar con el juez y le dijo, no señor juez, este hombre es un chismoso, mire, está escondiendo su dinero, su fortuna la tiene bien guardadita y sí tiene dinero, que no venga a chillar que no tiene porque yo sé que sí tiene. Bueno, pues total, el juez desestimó las palabras de, de ella y las de él no hizo caso. Dijo, a ver, yo voy a hacer como que no me dijeron nada que usted esconde su dinero, pero siga pagando sus su 50 mil dólares a sus hijos porque yo sé que sí tiene dinero. Bueno, este hombre se tronaba los dedos porque decía y ahora de dónde voy a sacar para poder pagar. Estaba pues, realmente bastante, bastante complicada la cosa. Por eso, fíjense ustedes que eh, ya por ahí del año 2015 lo dejamos de ver. 100% en el cine, ya no, él dijo ahora sí me, me retiro, hizo algunos personajes de televisión y con eso medio se mantenía y ya no podía demostrar, eh, o podía demostrarnos bien que ya no tenía ingresos fijos y de esa manera pues el juez pues, llegó ¿no? Como, como a entender un poquito la situación, pero no le perdonaban el, el pagar los 50 mil dólares bueno, pues es este muchacho fíjense ustedes que se la vio obviamente muy difícil, se las vio muy 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 complicado y eh, cuando, cuando de pronto lo veían en algunos personajes, le reconocían que era un gran actor, sí, porque además en la televisión le dieron personajes más variados, le daban personajes incluso, incluso dramáticos y los hacía muy bien. No era nada más el actor cómico, el actor de comedia, sabía hacer eh, eh, papeles dramáticos de una manera magistral y la gente en televisión se lo reconoció. bueno fue gracias a estas series que comienza a ser allá en Estados Unidos que de repente Hollywood vuelve a voltear, no, bueno, voltea su mirada nuevamente a él y fíjense ustedes que le ofrecen una película que lo iba a poner en la boca de todo el mundo, y de todo el mundo lo iban a, a posicionar nuevamente y le iban a dar el, el lugar que le correspondía de toda la vida. Fíjense que cuando le ofrecen este personaje de, de la ballena, que por cierto, el director de esta película es Darren Aronofsky, este, este mismo director que hizo, por ejemplo, entre muchas de sus películas, la del cisne negro, que si, que si algún día la han visto o no la han visto, bueno... Es una película que de verdad hace llorar. Es una película extraordinaria. La música, la fotografía, la historia, las actuaciones son de 10 en El Cisne Negro. Y este productor es justamente quien hace la, la historia de la ballena. Lo contratan a él, fíjense nada más. Bueno, iba a ser protagónico después de cuántos años de, de, de no haberlo hecho. Charlie se llama el personaje de, de, de ahí de la ballena, ¿no? Este profesor, profesor de, de escuela con una obesidad mórbida. Bueno, para él fue un reto actoral haber hecho este personaje de entrada cuatro horas diarias para, para montarle el maquillaje y dejarlo, pues ahora sí, como, como el profesor Charlie. Cuatro horas, pero además tenía que hacer expresiones, tenía, bueno, su personaje dramático, su, su personaje tan, tan, tan duro que él decía, híjole, lo hago o no lo hago. Pero era la oportunidad de demostrarse a él que no estaba derrotado ni como persona, ni tampoco como actor, y que lo podía hacer de una manera muy buena. Bueno, pues resulta que esta película se estrena en el Festival de Venecia.
1: You're a or a deserves a that works for their style. And you'll find the best for you at Ashley.
0: Cuando termina la, la película, el público se pone de pie. Seis minutos estuvieron aplaudiendo la actuación de este señor. Señorón, además de, de, de la actuación. Por fin le había llegado su momento. Su momento que tanto había esperado el reconocimiento como actor. Le llegó sin ser físicamente estético. Le llegó sin ser el galanazo, sin tener aquella melena, sin nada. Simplemente... Por ser un, un buen actor, ¿no? Le, le llegó este personaje. Bueno, imagínense el reconocimiento que se ganó un Oscar como mejor actor por esta película. Nadie tenía duda que este hombre había hecho un personaje magistral. Bueno, estaba tan feliz al, al momento de recibir su premio que se lo dedica a sus hijos, ¿no? De entrar a sus tres chamacos. Se lo dedica a su nueva novia, a su nueva pareja, Jimmy Moore. Pero también fíjense que le agradeció a su ex esposa el premio porque dijo, pues es que todo lo que ahora vengo cosechando, pues fue de un trabajo de muchos años y en esos años yo compartía mi vida con, con mi ex mujer, con la madre de mis hijos y también a ella le dedico pues el, el premio, ¿no? Le, le dedico el premio Oscar. Fíjense ustedes que de donde sí. No, no, pues digamos que no les fue tan fácil quitarle el veto, fue de los Globos de Oro por aquel problema que había tenido con el señor Philip, ¿no? Resulta que eh, lo nominan para, para darle el, el Globo de Oro, pero resulta que Brendan dijo, no voy, no voy, o sea, to, to, ¿cuántos años? 15 años, me vetaron 15 años, me hicieron menos, ¿a qué voy a ir? Bueno, a final de cuentas, eh, los Globos de Oro decidieron no darle el premio, se lo dieron a, a otro actor, pero él se había desquitado, ¿no? Él dijo, bueno, pues finalmente se las hice, ahora yo los veté, yo no voy a recibir el premio y ya se lo dieron a, a otro actor. Pero fíjense, durante 15 años la industria lo sacó, lo sacó prácticamente de, de la jugada y a sus 55 años pudo recuperar su estatus de gran actor. Hoy creo yo que a la mayoría de la gente, pues ya no nos interesa si está fortachón, si está gordito, si está. Él, él dice: Yo ahorita estoy en mi mejor etapa, me siento realizado me reconocieron como gran actor, estoy feliz, sí, gordito, pero feliz. Además, fíjense que la gente que lo conoce, la gente que es cercana a él, siempre han dicho que es una persona muy humilde, que es noble, que es muy sencillo y que tuvo la fortaleza para poder luchar contra una industria que, bueno, se le fue encima, se le fue encima y lo atacó durante muchos años y él dijo yo puedo y lo hizo. Y con el físico con el que ahora lo vemos, que se ve totalmente cambiado, totalmente diferente, vive una vida más tranquila, más feliz, más cercano a sus hijos, gana su buen dinerito. Ya lo, lo, lo piden para proyectos nuevos, obviamente viendo el tamaño de actor que es este señor. Pero no le ha pasado nada bien y ya les digo, muchas veces vemos caras y cuerpos espectaculares y uno no sabe el infierno que pueden estar viviendo detrás. Y a lo mejor podemos ver a alguien que... Pues ahí va, ¿no? Luchando poco a poquito, pero dice, pues estoy más tranquilo. La verdad es que ni me esfuerzo tanto, ni me mato tanto, ni castigo tanto a mi, a, a mi cuerpo, ¿no? Porque a final de cuentas, miren, siendo jóvenes el cuerpo lo resiste todo, pero llegando a los 40, no, 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 ya batallamos de la rodilla, ya nos duele todo, todo, todo. Y, y en este caso, él sub, supo lidiar perfectamente con toda esa situación y bien por él, y ahí está la historia de la ballena, fíjense nada más, pues bueno, después de haber sido un galanazo, ahora es un actorazo, ¿no? Que siempre lo fue, pero no se lo reconocían, en fin, vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Dani, no olviden, hoy tenemos alarido 12 de la noche, y tenemos por aquí a Vivi Quintanar Flores, Philip mi amor, muchas gracias por hablar de Brendan, dice, tú eres muy, ¡Ah! Vivi, muchísimas gracias, te mando un besote, Tony Lyon dice: A mí la de la momia, eh, a ver, dice: A mí la de la momia que me gustó es la de las momias de Guanajuato. Ah, la del santo. Yo también la vi. ¿Cómo no? Noemí Pérez Arellano dice: Habla, de, a ver, dice: Había una que se llama la, 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 ¿qué dice? La Diablo con el Diablo. No, Al Diablo con el Diablo. Fíjate que esa, esa, esa película también, eh, sí fue de las buenas de él porque te digo que había muchas que eran muy malas y muchas muy buenas, pero esa de Diablo con el Diablo sí si era de, de, de sus películas bastante, bastante buenas, dice por aquí Dafne era excelente tema el de hoy, saluditos, Philip a todo el equipo besitos, dice, amé tu playera muchas gracias, mi queridísima Dafne, oigan, también a mí me gustó fíjense, está, está padre, Gutiérrez Marisol, dice, hola mi Philip mi like eh, YouTube y, y Facebook ay, gracias por darnos like en las dos eh, plataformas en donde transmitimos en vivo. Carmen Na, eh, Nonja dice hola Filip, hola, hola Carmen, gracias por acompañarnos. Gracias Armidia eh, Juan Trending 56 dice hola Filip, muy buenas noches, hola Armidia, qué linda gracias por estar con nosotros. Mirta Díaz dice buenas noches Philip buenas noches Mirta, ojalá nos puedas acompañar al alarido. También está por aquí Mili López, dice aquí presente aunque sea un ratito porque tengo sueño ya sabes la edad bendición Milly, no te preocupes, si puedes mañana ahí, ahí le echas una revisadita Muchas gracias y que tengas bonitos sueños María del Rocío Velázquez Dice, qué hombre tan malvado El, el tentón, el Filipe C. Oigan, no se vale Y aparte, ¿a cuánta gente Pudo haber eh, toqueteado, no? Se van con la idea de que Es que yo te puedo hacer famoso Es que yo puedo esto, es que yo puedo el otro Oigan, no, 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 no Una cosa es que tengan poder y otra cosa es que lo usen para esas fregaderas, pero en México no cortamos piñas, ¿eh? Aquí es exactamente lo mismo. Leslie dice, "Qué horror", por, dice porque saber que depende tu trabajo de tipejo sin valores. Sí. Sí, sí, sí. Dice, "Ara 12, muchísimas gracias. Ara 12, te mando también un besote enorme. Muchísimas gracias por tu donativo. Gracias también por aquí a, a ver, échale a mi Dani, por favor. Ana Mendiola Philip dice, "¿Por qué nunca lees cuando te cuando te echan piropos, dice, o sea, le cortas, pues es que me pongo el chalo, oigan, me pongo el rebozo, pues es que no estoy acostumbrado, imagínense, toda la vida me dicen que estoy re feo y un día me dicen que estoy guapo, pues hasta ni me la creo y digo, ay, ¿para qué lo leo? Por eso gracias Ana Mendiola, muchísimas gracias también por aquí a Maribel Tirado, dice hola Philip. mucho con mucho cariño desde Tijuana saluditos, saluditos hasta Tijuana, Maribel te mando muchos besos y a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, muchas gracias de verdad que sí, el día de mañana les tengo un tema también muy, inter... muy, muy interesante vamos a platicar híjole, yo creo que nos vamos a seguir con este tema de los gorditos fíjense nada más, y, y de verdad nada tiene que ver con el talento y el talento enorme, enorme que puede llegar a tener la gente. Mañana les platico una historia por ahí similar. Y eh, esto va a ser a las 10.30 de la noche. Hoy, en un ratito, haremos Alarido a las eh, 12 de la noche. Y también recuerden eh, el shock a las 2 de la tarde mañana. Cuídense mucho. Les mando besitos. Adiós. Grab antes de
1: The living room is where you make life's most beautiful memories. The Angie's List You Know and Trust is now Angie. And we're so much more than just a list.